0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第十五章，打了很多通电话，代表被告恳求了无数次。他妈妈又来了一封长长的宽恕信之后，最终商定迪尔可以留下来了。我们在一起度过了一周安宁的日子，好像只是很短的时间。之后，我们的噩梦就降临了。那是从一天晚饭后开始的。迪尔已过来串门，亚历山德拉姑姑正坐在角落里的椅子上，阿蒂克斯坐在他的椅子里，杰姆和我正躺在地板上看书。这一周都很平静，我听姑姑的话，杰姆已经长大不玩树屋了，可还是帮我和迪尔造了一个新的绳梯。迪尔想出了个万无一失的计划。能引诱怪人拉德利出来，还不用搭上我们的性命。他的方法是，从后门到前院，撒一溜儿柠檬吃，他就会像蚂蚁一样跟过来。这时有人敲门，杰姆去应门，回来说是泰特先生。是吗？请他进来。阿蒂克斯说：“我请了。”外边院子里还有一些人，他们想让你出去。在梅科姆，大人们站在前院，只有两个原因：死亡和政治。我想不出有谁死了。杰姆和我向门口走去，可是阿迪克斯喊道：“回屋去！”杰姆把客厅里的灯都关了，把鼻子紧贴在纱窗上。亚历山德拉姑姑很不乐意。就一小会姑姑，让我们看看是谁。他说：“迪尔和我占据了另一扇窗子，一群男人正围着阿迪克斯站在院子里，他们好像都在说话。明天把他移送到县监狱去。”泰特先生在说：“我不想惹麻烦，可是我也不敢保证。”别犯傻了，赫克，阿迪克斯说：“这是梅科姆。”我只是有些不放心。赫克，我们把这个案子延期开庭，就是为了确保没有什么不放心的。今天是星期六，阿迪克斯说：“星期一就可以开庭。你难道不能再留他一夜吗？日子这么艰难。”我想梅科姆不会有谁嫉妒我揽了一个客户吧？人群中发出一阵阵笑声，可是林克迪斯先生一开口，笑声就戛然而止了。这里的人没有谁想闹事，他说：“我担心的是老塞罗姆的那帮人，你就不能申请个……呃，赫克那叫什么来着？”转移审判地点，泰特先生说：“现在说那没用了，是不是？”阿蒂克斯说了些什么，可是听不清。我转向节目，他摆摆手让我安静。另外，阿蒂克斯在说：“你们不会害怕那帮人吧？”不晓得他们喝醉了会怎样。他们通常不在星期天喝酒，这一整天他们多半在教堂里。阿蒂克斯说。不过这次情况比较特殊，有人说，他们一直嘤嘤嗡嗡地谈着什么。这时姑姑说：“如果节目再不把客厅的灯打开，他就会给这个家丢脸。”节目没听见他的话。搞不懂为什么你要接受这个案子，林克迪斯先生在说：“阿蒂克斯，你会因此失去一切的。我是说一切。你真这么想吗？”这是阿蒂克斯最危险的问话。斯库特，你真想往那儿走吗？梆梆梆，一下就把棋盘上我的人马吃光了。儿子，你真这么想吗？读读这个。过后那晚上剩余的时间，杰姆都在啃亨利 ·W· 格雷迪的演讲稿了。林克，那小伙子也许会上电椅，可是，在真相大白之前，他不能去。阿迪克斯的声音很平静，而且你也知道真相是什么。人群中发出一阵喃喃声，阿迪克斯退回台阶边，他们也向他靠拢过来，看起来更是不想。忽然，杰姆叫了起来：“阿迪克斯，电话响了！”人群惊了一下，散开了些。他们是我们每天见到的那些人，有做买卖的，有住在镇上的农夫。雷诺兹医生也在，还有埃弗里先生。哦，儿子，你去接。阿迪克斯喊道。人们笑着散开了。当阿迪克斯打开客厅的顶灯时，发现杰姆趴在窗子上，脸色煞白，除了鼻子上有些清晰的纱窗印痕。你们干嘛坐在黑暗里？他问。杰姆看着他走回椅子边，拿起了晚报。我有时想，阿迪克斯把他生活中的每一次危机都压制下去，变成了躲在《莫比尔纪事》《伯明翰新闻》和《蒙哥马利报》后面的默默品评。他们在逼你是不是？杰克向他走过去，他们在逼你就范是不是？阿蒂克斯放下报纸，凝视着杰姆。“你都读了些什么？”他问。之后，他温和地说：“不是儿子，那些人是我们的朋友。”“那不是……嗯，不是个团伙吗？”杰姆从眼角望着他问。阿迪克斯努力想憋住一个微笑，可是没有成功。不，我们梅科姆没有暴徒，没有那些乱七八糟的东西。我从没听说过梅科姆有团伙。三 K 党有一次还追杀过天主教徒呢，也从没听说梅科姆有天主教徒。阿蒂克斯说：“你把他跟别的什么混淆了。早在1920年左右，有过一个三 K 党。”那只不过是个政治团体罢了。另外，他们也吓唬不了谁。有天夜里，他们在萨姆利维先生房前游行，可是萨姆就站在前廊上，说：“真是世风日下，人心不古啊！”他们每个人身上披的床单还是他卖的呢。萨姆把他们弄得羞惭而去。利维家族符合优秀的人的一切标准，他们根据自己的见识尽力而为，而且他们也在梅科姆这同一块土地上繁衍五代了。三 K 党已经消失了，阿迪克斯说，他们永远不会再回来。我送迪尔回家，回来时刚好听见阿迪克斯在对姑姑说。呃，和其他人一样支持南方女性，但不能为了保持虚伪的礼节而去牺牲一个人的生命。这一宣言让我怀疑他们又吵架了。我去找杰姆，发现他在自己房间里，正躺在床上沉思。他们是不是又吵架了？我问。差不多，他老在汤姆·鲁滨逊这件事上。跟他纠缠，他几乎要说出阿迪克斯在让家族蒙羞的话了。斯库特，我很害怕，害怕什么？害怕阿迪克斯会出事，有人可能要害他。杰姆喜欢保持神秘，他不再回答我的问题，只说让我走开，别再烦他。第二天是星期天。在主日课和礼拜之间的休息时间，众人都出来活动腿脚。我看见阿迪克斯又和另外一帮人站在院子里。泰特先生也在场。我不知道他是否真的看见光了。他是从不上教堂的，甚至连安德伍德先生也在。安德伍德先生除了经营梅科姆论坛，什么团体组织也不参加。他是报馆唯一的老板、编辑和印刷工，他把每天的时间都消磨在他的牌子机上了。他在那里有一个常年相伴的老樱桃酒瓶，时不时的会从里面喝上两口提提神。他很少去收集新闻，人们会把消息带给他。据说每一期《梅科姆论坛》都是他在脑子里先想好。然后直接在他的牌子机上变成文字。这一点是可信的，肯定是出了什么事，把安德伍德先生也引出来了。我在阿迪克斯进门的时候拦住了他，他说他们已经把汤姆·鲁滨逊移送到梅科姆监狱了。他还自言自语地说：“如果他们一开始就把他放在那里，也不会有这些麻烦了。”我看见他在前面第三排坐下来，听见他深沉地唱着“愿我主亲近于汝”，比我们大家落后了几个节拍。他从不与姑姑杰姆和我坐在一起，在教堂里，他喜欢独自呆着。星期天流行的那种虚假安宁，因为姑姑的存在，更让人觉得不舒服。阿迪克斯会在午饭后直接逃到办公室去。有时我们去找他，发现他正靠在转椅里闲读。亚历山德拉姑姑要睡上两小时午觉来放松自己，她不许我们在院子里发出一点声音。邻居们也都在休息。杰姆长大了，他也窝在自己房间里看一大堆的橄榄球杂志。于是，迪尔和我便在牧场里游荡，以此消磨我们的时间。星期天不能打猎，迪尔和我便在草地上踢了一会儿杰姆的橄榄球，可是，一点儿也不好玩。迪尔问我想不想去刺探怪人拉德利，我说去打扰他不好，就用下午剩余的时间给迪尔讲了去年冬天发生的事，他听得很来劲。我们在晚饭时分了手。饭后，杰姆和我刚要开始晚间的常规活动，便看见阿迪克斯做了一件让我们好奇的事。他拿着一根加长电线走进客厅里，电线头上还连着个灯泡。我出去一会儿，他说：“等我回来，你们可能都睡了。现在就跟你们说晚安吧。”说完，他戴上帽子，从后门出去了。他是去开车，杰姆说：“我们父亲有几个特点：一是他从不吃甜点；另一个就是他喜欢走路。从我记事起，家中车库里就有一辆雪佛兰车，保养的非常好。阿迪克斯开着他出差，跑了很多路，可是，在梅科姆。”他每天徒步去办公室，来回四趟，差不多走两英里。他说他唯一的锻炼就是散步。在梅科姆，如果一个人心中没有明确的目的去散步，那就可以断定这个人的头脑出了问题。晚些时候，我向姑姑和哥哥道了晚安，正捧着一本书读得起劲。却听见杰姆在他房间里弄得嘎嘎乱响。他上床的声音我再熟悉不过了，于是我敲敲他的门说：“你干嘛还不睡觉？”我要去镇上一会儿。他正在换裤子。为什么？节目现在都快十点了。他知道，不过他还是要去。那我和你一起去。你说不行也没用，反正我要去，听见了吗？杰姆看得出来，要想把我留在家里，就得和我打一架。估计他想到打架会惹恼姑姑，便很不情愿地让步了。我很快穿好了衣服，等姑姑熄灯之后，我们悄悄从后门溜了出来。今天夜里没有月亮。迪尔肯定想去，我小声说：“他当然想去了。”杰姆很不高兴地说：“我们翻过车道边的矮墙，斜穿过雷切尔小姐家的侧院，来到迪尔的窗下。杰姆模仿鹌鹑叫了几声，迪尔的脸出现在窗子上，又消失了。五分钟之后，他便打开纱门溜了出来。”作为一个老手，他一直等我们走上人行道才开口。出了什么事？节目想去晃荡。卡波尼说过，所有男孩到这个年龄都这样。我只是有种预感。节目说：“只是预感。”我们走过了杜伯斯太太的房子，它门窗紧闭，空空的矗立在那里。他的山茶花与野草长在一起。从这儿到街角的邮局还有八幢房子。镇中心广场的南侧空荡荡的，每个角上都有一种叫猴南爬的大智利松扎缩着。它们之间是一排铁的拴马栏，在路灯下闪着光。县公厕里亮着灯，否则县政府的那一侧就全是黑的。四周的店铺组成一个巨大的方阵，环绕着中间的是县府广场。店铺的深处有灯在亮着。阿迪克斯刚开业时，他的办公室在县政府楼里，可是过了几年，他便搬到比较安静的梅科姆银行楼。我们转过那边的街角，看见有辆车停在银行楼前。他在那儿。杰姆说：“可是他不在里面，他的办公室在长走廊的另一端。从这里望过去，如果里面亮着灯，我们能看见阿迪克斯·芬奇律师几个庄严的小字。但是里面黑着灯。”杰姆透过银行的大门仔细瞧了瞧，他转了转把手，门是锁着的。我们去北街吧。也许他去找安德伍德先生了。安德伍德先生不仅经营梅科姆论坛，他还住在里面，确切地说是住在报馆上面。他只需从楼上窗子里探出头来，就能采访到县政府和监狱的新闻。报馆在广场的西北角，我们去那里要经过监狱。梅科姆监狱是县里最庄严丑陋的建筑，阿迪克斯说它像是乔舒亚·圣克莱尔表叔才会设计出来的东西，它绝对是某个人异想天开的产物。在镇上一片方形店面和尖顶住宅当中，梅科姆监狱完全是个另类。它有一开间宽，两开间高，还配备着小小的承垛和飞拱。像个用微型哥特式建筑跟世人开的玩笑，他的红砖外壁以及教堂式窗子上的粗钢栅栏，更强化了他的荒诞效果。他不是矗立在孤独的山坡上，却是挤在廷德尔五金公司与梅科姆论坛报馆中间。这座监狱是梅科姆唯一争论不休的话题。诽谤者说。他像维多利亚时代的厕所，支持者说，他让镇子显得很有尊严，而且外来人不会怀疑里面关的全是黑鬼。当我们沿着人行道向北走去时，看见远处有一盏孤灯在闪闪发亮。真奇怪，杰姆说，监狱外边没有灯啊，看起来像是挂在门上的。迪尔说：“一根加长电线穿过二楼窗子的铁栅栏，沿着墙壁拖了下来。光秃秃的灯泡射出一圈光线。阿蒂克斯正背靠大门坐在那下面。他坐在一把办公室的椅子上，正在读报纸，毫不在意那些在他头顶飞舞的小虫。我要跑过去，可是杰姆抓住了我。”别去找他，他说，他也许会不高兴。既然他平安无事，我们就回家吧。我只想看看他在哪儿。我们正朝近路穿过广场，忽然看见有四辆灰扑扑的汽车从莫里迪恩那边高速路上排成一行，慢慢开过来。他们绕着广场行进，经过了银行楼，停在了监狱前面。没有人下车，我看见阿蒂克斯从报纸上抬起头。他合上报纸，不慌不忙地折好，然后丢在膝盖上，把帽子推到脑后。他好像正等着他们。快来，杰姆悄声说。我们飞跑着穿过广场，穿过街道，一直跑到五分丛林超市的门檐下。杰姆偷偷望了望人行道。我们可以再靠近些，他说。我们又跑到廷德尔五金公司的门口，这里够近了，同时也很安全。从车里陆陆续续下来一些男人，他们向监狱走去。灯光下影子逐渐清晰，照出一些强健的身形。这些人挡住了我们观察阿迪克斯的视线。芬奇先生，他在里面吗？有人问。在。我们听见阿蒂克斯回答：“他在睡觉，别吵醒他。”这些人听从了我父亲的话，接下来便近乎耳语般交谈起来。我后来才意识到，他在这个毫无喜剧意味的事件当中，是一个多么令人作呕的滑稽场面。你知道我们想要什么？另一个人说：“芬奇先生，从门口让开。”沃尔特，你最好转身回家去。”阿迪克斯温和地说。“赫克泰特先生就在附近。”让他见鬼去吧。”另一个人说：“赫克一伙人已经进到林子深处，不到明天早上不虎出来。”真的？怎么会？叫他们打杀鸡去了。有人简洁地回答：“芬奇先生，你没想到吧？”想到了，不过不太相信。这样一来，我父亲的声音一点没变，形式就改变了，是吗？没错。另一个低沉的声音说。声音的主人是个黑影。你真这么认为？这是两天内我听见阿迪克斯第二次问这句话。它意味着有人要倒霉了。这种好戏可不能错过。我甩开杰姆，向阿迪克斯飞奔而去。杰姆惊叫一声，想抓住我，可是我比他和迪尔领先了一步。我推开那些黑黢黢。散发着气味的身体，冲到了中间的光圈里。嘿，阿迪克斯，我以为他会很惊喜，可是他的脸色把我的兴致全败了。他眼里闪过一丝惊恐，等迪尔和杰姆挤进来时，又闪现了一下。周围酒气熏人，还有一圈猪圈的味道。我环视四周。发现他们全是陌生人，他们不是我昨晚看到的那些人。我尴尬的浑身发热，原来我兴高采烈的跳进了一群从没见过的人中间。阿蒂克斯从椅子里站了起来，可是动作很缓慢，像个老人。他把报纸小心地放下，又用迟疑的手指调整了一下他的折痕。他的手指有点发抖。杰 姆， 回家去。阿迪克斯 说：“ 带斯库特和迪尔回家 去。” 我们虽然并不总是心甘情愿地接受阿迪克斯的指 令， 但已经习惯了听到指令便马上去做。不过这次从杰姆站立的姿势 看， 他好像不打算让步。我说了，回家去。杰姆摇了摇头，阿迪克斯把拳头卡在后腰上，杰姆也一样。他们这样对峙时，我看不出两人相像的地方。杰姆的柔软鹤发和褐色眼睛，还有他的椭圆脸和紧贴在两侧的耳朵，都来自我们的母亲，跟阿迪克斯开始变得斑白的黑发。以及正方形的脸型形成鲜明对比，可是他们在某些方面又很像，相互的挑战让他俩很像。儿子，我说回家去。杰姆摇了摇头。我来让他回家去。一个壮汉说，上去粗暴地揪住了杰姆的脖子，差点把杰姆拽倒在地。不许碰他！我猛踢了那人一脚，我脚上又没穿鞋，却惊奇地发现那人痛苦地倒下了。我本来是要踢他小腿骨的，可是踢得太高了。够了，斯库特。阿蒂克斯把手放在我肩上，不要踢人。不，他在我刚要抗辩时说：“谁也不许对杰姆那样。”我说：“好了，芬奇先生，让他们离开这里。”有人说：“给你15秒钟，让他们离开。”在这种怪异的场合下，阿蒂克斯站在那里，百般努力，试图让杰姆听他的话。阿蒂克斯先是威胁，跟着是要求，最后甚至是“求你了，杰姆，带他们回家去。”我不走。杰姆用这句话坚定地回答了一切。我对这些有点厌倦了，不过觉得杰姆那样做肯定有他的理由。当然，他也知道，回家后阿迪克斯不定怎么收拾他。我环视了一下四周的人，这是夏天的夜晚，可是这些人全都穿戴整齐，他们大都穿着背带裤。和厚棉衬衫，扣子一直扣到领口上。我估计他们都比较怕冷，因为他们的袖子没有挽起来，而是扣着袖口。有些人还戴着帽子，拉得很低，紧压在耳朵上。他们是一群表情阴沉、睡眼惺忪的男人，好像很不习惯熬夜。我又找了一圈，想发现一张熟悉的面孔。终于，在这个半圆的中心找到了。嘿，坎宁安先生。那人好像没听见。嘿，坎宁安先生，你的财产限制继承办得怎么样了？沃尔特·坎宁安先生的法律事务我很熟悉，阿迪克斯曾经向我详细描述过。这位大汉眨了眨眼睛。把拇指勾在裤侧的吊带上，他好像很不自在，清了清嗓子，望向别处。我友好的招呼没有得到理睬。坎宁安先生没戴帽子，他额头的上半都是白的，和他被太阳晒得离黑的脸形成鲜明对比。由此我确信，他白天大多是戴帽子的。他挪了挪脚。脚上穿的是厚厚的工作靴。凯尼安先生，你不记得我了吗？我是穷路易斯·芬奇。你有次还送了我们一些山胡桃呢，想起来了吗？我开始体会到了不被邂逅的熟人理会时的尴尬与徒劳。我和沃尔特是同学，我又开始说，他是你儿子不是吗？不是吗，先生？凯宁安先生微微点了点头，他确实还认得我。他和我同年纪，我说，他学得很不错，他是个好孩子。我又加了一句：“一个真正的好孩子。”我们有次还带他一起回家吃午饭呢。也许他跟你提过我，我揍过他一次，不过他一点儿也不记仇。你能代我向他问好吗？阿迪克斯说过，要谈论对方感兴趣的事，而不是你自己感兴趣的，这样才能有礼貌。坎宁安先生没有表现出对他儿子的兴趣，于是我就再次抓住他的财产限制继承放不下。为了让他放松下来，做最后一次努力。财产限制继承糟透了。我向他建议说：“开始慢慢醒悟，意识到自己实际上是在对整个人群讲话。那些人全都望着我，有的还半张着嘴巴。”阿迪克斯已经不再强迫杰姆了，他们正一起站在迪尔身旁。他们的专注近乎被蛊惑，更有甚者，阿迪克斯的嘴巴也半张着。他有次还对我说过。这种表情很蠢。我们的眼光相遇了，他闭上了嘴巴。哦，阿迪克斯，我刚才对卡宁安先生说，财产限制继承糟透了。不过你说过不用担心，有时要花很长时间，你们会一起把他对付过去的。我说着说着没声了，觉得自己真够傻的。财产限制继承在客厅里谈起来，好像还挺合适的嘛。我的鬓角开始冒汗了，我最受不了的就是一大帮人看着我，他们都没反应。怎么回事？我问。阿蒂克斯没说话。我转过身来，又抬头看看坎尼安先生，他也一样面无表情。接着。他做了个奇怪的动作，他蹲下身来，拥住了我的双肩。小女士，我会向他转达你的问候的，他说。接着，他直起身，挥了挥大手：“我们撤吧！”他喊道：“走吧，伙计们。”和来时一样，这些人又陆陆续续走回他们的破车旁。车门砰砰地关上了，发动机吭哧吭哧,哧响了，接着他们便扬长而去。我转向阿迪克斯，可是阿迪克斯已经走进监狱，脸贴着墙壁靠在那里。我走过去，扯了扯他的袖子：“我们现在能回家吗？”他点点头，拿出手帕来。在脸上擦了一个遍，又使劲的大声擤鼻涕。芬奇先生，从头顶上方的黑暗中传来一个微弱沙哑的声音：“他们走了。”阿迪克斯退后几步，仰头看着上面：“他们走了。”他说：“汤姆，去睡一会儿吧，他们不会再来打扰你了。”从不同的方向传来另一个声音，清脆地划破了夜空。阿迪克斯，你就吹吧，我可是一直在守护着你们呢。只见安德伍德先生拿着一杆双筒猎枪，从梅科姆论坛报馆楼上的窗子里探了出来。现在早已过了我的上床时间，我困得不行了。可是阿迪克斯和安德伍德先生，一个在窗子里探着身，一个在底下仰着头，好像要谈到天亮似的。最终，阿迪克斯回来了，关了监狱门上的灯，拎起了他的那把椅子。森奇先生，我能帮你拿椅子吗？迪尔问。他在这整个过程中，一直没说话。啊，孩子，谢谢你。在去办公室的路上，迪尔和我跟上阿蒂克斯和杰姆的步子，走在他们后面。迪尔因为有椅子拖累，步子慢了下来。阿蒂克斯和杰姆在我们前面越走越远。我以为阿蒂克斯正为他不回家的事而教训他，结果我猜错了。他们经过路灯下时。阿迪克斯伸出手来抚摸了一下杰姆的头 发， 那是他表示亲密的动作。